0: La mañana. la mañana, en directo. La gestora, la gestora, la gestora pública. Las AFPs, las administradoras de fondos de pensiones, que eran las que administraban eh, la plata de nosotros, de los bolivianos, que aportamos para nuestra jubilación. Todos aquellos que tienen un empleo formal, pero también los que no tienen empleo formal, se abrió una modalidad en la que usted, por cuenta propia, puede ir depositando... Pesito tras pesito, cada mes o el tiempo que pueda, ir acumulando un monto que luego le permita alcanzar la posibilidad de obtener una renta de jubilación cuando usted llegue a cierta edad. Pero en esencia, el grueso son los eh, quienes tienen un empleo formal que aportan cada mes automáticamente de sus sueldos para la jubilación. Las administradoras de fondos de pensiones eh, se encargaron de... Eh, eh, de manejar ese dinero. Eh, no sé si siempre fue un misterio el qué hacían con esa plata. Claro, se dice que hay información, que estaban ahí publicados los datos, sí, pero cosas muy generales, ¿no? No el detalle. Eh, se supone que es, un, es mucha plata. Y se supone que bien administrada, bueno, ese bien administrado es terrible, se supone que bien administrado ese dinero podría generar muchísima más plata, pero mucha más plata. Y eso redundaría directamente en mejores rentas para todos. Claro que es un dinero con el cual hay que tener mucho, mucho cuidado. Pero, ¿qué hacer con tanta plata? ¿Cómo hacer que crezca, que genere muchos más dividendos y no sea lucro solo para algunos? En fin. Eh, se van, se fueron las administradoras de fondos de pensiones, se creó la gestora pública, un ente estatal. El Estado ahora se va a hacer cargo de administrar ese nuestro dinero. En torno a eso está abierta, generada la polémica, las dudas, la incertidumbre, no sé. Eh, por parte de quienes critican y dicen, no, pero es que el Estado siempre le mete la mano a la lata. O sea, no todos los funcionarios del Estado. Seguramente hay gente muy honesta pero hay otros, inevitablemente, que sí les encanta meter la mano a la lata. Entonces, se ha generado esa especie de atmósfera. Por su parte, el, el gobierno, las autoridades, la propia gestora ha señalado y garantizado la absoluta transparencia y honestidad en la administración de esa plata. Hoy comienza ya, entiendo, lo que son los pagos, ya la operación en sí oficial, de la gestora Jaime Durán es el gerente general de la gestora pública acá en Bolivia y vamos a conversar con él, está ya en línea Jaime, ¿cómo está? Buen día, bienvenido le agradezco mucho por el contacto aceptar la llamada de Herbol, el programa de la mañana en directo, Jaime de manera muy concreta ¿qué ocurre hoy? porque este día es importante ¿qué comienza hoy en el trabajo, en este ciclo que inaugura la gestora pública? adelante, por favor, lo escuchamos
1: muy buenos días, salud, Saúl, Un saludo cordial a toda la gentil audiencia de la Red Bol. Bueno, hoy es un día muy importante para la gestora porque hemos llegado a uno de los meses claves en este proceso de transición. Ya estamos en el mes de mayo. Y como lo hemos ido anunciando desde hace bastante tiempo... En cumplimiento al Decreto Supremo 4585, este mes es el que vamos a realizar la transición completa de la administración de las AFPs a la gestora. Para ello, hemos establecido tres fechas importantes. La primera, 2 de mayo, el día de hoy, la estamos cumpliendo, estamos iniciando el proceso de recaudación total. La segunda, 15 de mayo, recibimos los trámites de jubilados y el primero de junio empezamos el pago a los jubilados. Ahora, ¿en qué consiste este proceso de recaudación? Bien, lo que dice la ley 065 es que todos los empleadores están obligados a realizar descuentos a los trabajadores para que puedan contribuir a la generación de su futura pensión. Total de los descuentos para los empleadores, para los empleados dependientes es de 12,71%, los cuales ahora van a ser aportados a las cuentas de los fondos a ser administrados. Por la gestora. Para ello, lo que hemos habilitado es nuestra oficina virtual. La misma está, se puede ingresar mediante el enlace www.gestora.bo se va uno a la derecha superior y ahí hay un botón que dice oficina virtual. Y ahí lo que uno hace es validar sus credenciales generar la planilla y hacer el pago. Lo puede hacer uno por ventanilla. Hemos habilitado 17 entidades financieras con 1.270 agencias que van a atender al público, lo pueden hacer mediante transferencia electrónica y también lo pueden hacer vía UR, son los mecanismos que hemos habilitado.
0: Eh, Jaime, bueno, usted ha mencionado tres fases, el proceso de recaudación, luego viene los, la recepción de trámites y luego el pago a los jubilados. En esta primera fase, el proceso de recaudación, eh, Jaime, eso significa entonces que las empresas a partir de ahora o todo lo que es ya este mes de, de mayo eh, deben hacer la cancelación a la gestora, ya no a las AFP, ya sea futuro o previsión, sino que ya deben adecuarse los formatos, lo que usted ha señalado, los mecanismos, los procedimientos, en fin, para comenzar a hacer ya el pago, el depósito de esos dineros a la gestora. Entiendo que en eso consiste esta, este primer paso.
1: Exactamente. Ya para que lo veamos, digamos, en, en forma cronológica, hasta el día viernes 28 de abril, las AFPs han estado recaudando todos los aportes correspondientes a los 2.5 millones de asegurados, o para precisar a los más o menos 840 mil trabajadores activos que se tenían. A partir de hoy, 2 de mayo, Toda la recaudación, todos los aportes de los fondos se hace con la gestora. Entonces, en resumen, ese es el mecanismo. Ahora hay algunas precisiones, ¿no? Por dar una idea. Los empleadores, es decir, los que tienen trabajadores, los que tienen una relación obrero patronal, tienen 30 días. ¿Eso qué quiere decir? Que pueden realizar el depósito de los aportes hasta el 31 de mayo. ¿Por qué razón? Porque hasta a partir del 1 de junio ya entran en un proceso de cobro de moda administrativa, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, yo recomiendo que, si bien digamos, no es necesario hasta este el día de hoy, por así decirlo, sino que se tiene hasta el 31, tratar de hacerlo lo más antes posible. En el caso de los independientes, los independientes, ¿quiénes son? Aquellos que trabajan por cuenta propia, digamos, un transportista un vivandero, en fin, alguien que realiza alguna actividad donde no tiene una relación de dependencia, pero aporta al sistema integral de pensiones. Ellos, por norma, tienen cinco días hábiles para que se acrediten sus aportes con cargo al mes de abril. Después de eso, pueden hacerlo, no hay ningún problema también, ¿no es cierto? Entonces, lo que ellos también tienen que hacer es habilitar sus credenciales en la página web de la gestora, porque una innovación importante, Saúl, es que Toda la recaudación se hace en forma electrónica, es decir, ya dejamos la cultura del papel, ya dejamos el papel, se hace toda esta recaudación en formato electrónico, se cargan las planillas en, en la oficina virtual, se pueden hacer transferencias electrónicas, código pago QR. ¿Por qué esto es importante? Porque de esa manera tenemos un mayor control, una mayor seguridad, porque a medida que se vaya cargando, el sistema va validando los nombres, los montos, en fin, de tal manera que todos estos recursos pues se acrediten en la cuenta personal previsional.
0: Eh, Jaime, la recepción de trámites, usted ya explicó el proceso de recaudación, prácticamente se inaugura hoy, todas las entidades que tienen funcionarios, empleados, aportantes, eh, a partir de hoy ya deben acreditarse para ya hacer los desembolsos o eh, remitir esos dineros, a la gestora, a partir de ahora ya nada que ver las AFPs la recepción de trámites eh, Jaime, eh, esa fecha reitéremela por favor ¿y qué significa recibir los trámites de quienes ya quieren jubilarse? Bueno
1: eh, el proceso de trámite de jubilación es voluntario eh, y consiste en que cumplidos los requisitos que básicamente son dos porque depende de la tipología, pero son tener 58 años y más de 10 años de cotización, es decir, más de 120 cotizaciones mensuales. Cuando se cumplen esos requisitos, lo que hay que hacer es acercarse a la AFP hasta el 12 de mayo o a la gestora desde el 15 de mayo llevando documentos. Son una serie de documentos, pero básicamente se refieren al carnet de identidad, al certificado de matrimonio, si corresponde, a los certificados de nacimiento de los hijos que tengan menores, que sean menores a 25 años si están estudiando y si no están estudiando menores de 18 años para que se arme el file o la carpeta con el que se inicia el proceso de jubilación. ¿Qué va a hacer la gestora? Es recibir todos estos requisitos, comprobar cuántos aportes se tiene y va a realizar un cálculo de la pensión que obtendría el futuro jubilado. Esto toma un tiempito, no es inmediato, más o menos estamos hablando de 40 días que actualmente le toma a la AFP. Nosotros al principio nos va a tomar un tiempo similar, pero con el tiempo vamos a ir reduciendo para que este proceso no sea tan largo. Entonces, todo este procedimiento lo vamos a iniciar recepcionando los trámites de jubilación el 15 de mayo. Ahora, importante, todos los que inicien hasta el 12 de mayo vamos a continuar también el trámite de jubilación. Para ello lo que va a hacer es la APS, nos va a transferir todo el folder con la precalificación que ellos van a hacer, de tal manera que cuando corresponda ya se puedan integrar a la planilla de los jubilados.
0: Perfecto, Jaime. 15 de mayo comienza este otro proceso. Y finalmente el pago ya, es decir, que la gestora ya comience a hacer los eh, pagos a, a los jubilados. Esa es la tercera y última
1: fase, Jaime. Exactamente, la última fase ya comienza el primero de junio, ¿no? Importante decir, porque, eh, cuidado, los jubilados se pongan nerviosos, ¿no? Todo lo que es el pago de la planilla de abril, hoy, están pagando ya las AFPs. Todo lo que es la planilla de mayo, desde el primero de junio, vamos a empezar a pagar nosotros. no Ahora, ahí existen algunos cambios importantes que los conocen. El primero de ellos es que en la boleta, en lugar que diga que esa boleta está siendo pagada por la AFP Futuro o Previsión, va a salir que está siendo pagada por la gestora pública de la Seguridad Social de largo plazo. Y en los descuentos del jubilado, actualmente, los jubilados tenían dos descuentos. 3% para la Caja Nacional de Salud y 1,31% como pago de comisión a la AFP. En la boleta de junio, ese descuento del 1,31% va a desaparecer. ¿Eso qué quiere decir? Que de una pensión, por ejemplo, de 3.500 bolivianos, ese jubilado le pagaba 46 bolivianos a la AFP. Con la gestora, eso va a ser cero por ciento. Más o menos, como son 209 mil jubilados, eso significaba que anualmente los jubilados le pagaban a la AFP, a las AFPs, 73 millones de bolivianos. Ahora esos 73 millones de bolivianos se quedan en el bolsillo de los jubilados y eso nos parece también un hito importante porque quiere decir que la gestora está ingresando al pago de los jubilados con un beneficio directo.
0: Bien, Jaime, entonces, ese 1,30% de la comisión de las AFPs ahora se añade a la renta del jubilado, obviamente de acuerdo al monto de su de su renta, ¿no?
1: Exactamente, es decir, ese 1,31% ya se queda en el bolsillo de los jubilados, ¿no es cierto? Puede parecernos un monto pequeño, digamos 46 bolivianos, pero en el mundo de las pensiones cualquier monto... Eh, cuenta, ¿no es cierto? Y en ese sentido para nosotros es un beneficio, es algo que les hemos estado explicando también a la dirigencia de los jubilados por ejemplo la organización Ornarcosipa así se llama, que ellos han visto que este es un beneficio, es algo positivo de la gestora aparte de todo el pedido que ellos tienen de fiscalización a la gestora, que eso también a nosotros nos parece muy importante para que todos estemos tranquilos para que todos estemos seguros en relación a una buena administración de estos recursos.
0: Eh, Jaime, bueno, siempre tiene prioridad el oyente. Acá Carlos, un oyente, nos pregunta lo siguiente, bueno, la pregunta es para usted, dice, ¿modificarán la forma de trámite para la ley de pensión? De personas con invalidez, ¿se entiende? Con, con invalidez. O sea, se modificarán las reglas para el trámite de la, supongo, sí, la jubilación para estas personas, Jaime.
1: Bueno, las reglas que utilizamos tanto las AFPs como la gestora son las mismas, ¿no es cierto? Más o menos para que me entienda la población. En realidad, eh, cuando uno aporta mensualmente al sistema integral de pensiones, lo que tiene también es derecho a una posible pensión por invalidez. ¿Qué es lo que ocurre? Por ejemplo, una persona puede sufrir un accidente. Y al tener este accidente puede tener un grado de invalidez, por ejemplo, ya no puede moverse. Entonces, eso, por ejemplo, el tribunal puede calificar y decir hay un grado de invalidez del 50%, por lo tanto, le corresponde una pensión de esa naturaleza. Ahora, el procedimiento en el caso de invalidez Sí es un poquito más largo. ¿Por qué razón? Porque no solo estamos involucrados nosotros, sino también está involucrada la Caja Nacional de Salud que tiene que emitir las certificaciones correspondientes en relación al tipo de accidente. Eso se tiene que poner a consideración de un tribunal médico que tiene que hacer todos los estudios de tal manera que se brinde la atención a el que efectivamente lo merece y de tal manera resguardamos también los recursos de todo.
0: Bien, Jaime, la, la, los oyentes, la población está escuchando el programa, y claro, es inevitable que comiencen a llegar las consultas. Una muy, me parece sencilla, no sé, usted dirá, un oyente llama desde la ciudad del Alto y dice, los que cobrábamos nuestra renta en el banco fácil, ¿ahora dónde vamos a cobrar? entiendo que eso no va a ser un problema muy difícil de resolver, eh, más bien va a ser fácil de resolver,
1: Jaime. Bueno, en este momento, como es de conocimiento público, el Banco Fácil está en un proceso de intervención. Seguramente ya las autoridades informarán al respecto qué es lo que va a ocurrir. Desde nuestro punto de vista, indicar que nosotros estamos habilitando una red de 35 entidades financieras para el cobro de las pensiones. No solo va a estar el Banco Unión, va a estar el Banco Económico, el Banco Ganadero, Banco Mercantil, Fortaleza, Banco Sol, la Operativa crecer o perdón, la Institución Financiera de Desarrollo y Crecer. Entonces, lo que va a ocurrir es que si, digamos, eh, se quiere cobrar la pensión, entonces va a poder asistir a cualquiera de estas entidades financieras.
0: Hay una consulta de una amiga oyente que nos ha mandado un audio vía WhatsApp. Eh, Jaime, vamos a escuchar esa consulta para que usted la pueda absolver. Adelante con esa pregunta. Sí, antes de eh, soltar el audio, dice, ya tengo la edad de 59 años, y añade, y no voy a volver a trabajar en el Estado. Eso lo escribió. Y este es el audio que, de María Cristina.
1: Buenos días, Herbol. Eh, María Cristina Gutiérrez le habla. Quiero hacerle una pregunta. Yo he trabajado solo 11 meses y nunca más he vuelto a trabajar en el Estado. Resulta de que todo el tiempo quería recoger mis aportes y no lo pude hacer. Ahora hice el trámite, acabé hace prácticamente 20 días, me han entregado todos mis papeles, me dijeron que la, que la gestora nomás ya me iba a devolver en un retiro así global, completo. Quiero saber si realmente me van a devolver los de la gestora lo que me han cotizado los de la AFP. Gracias.
0: Jaime, adelante con esa respuesta. O sea, trabajó solo 11 años, aportó y quiere recoger su meses. dinero. O perdón, 11 meses, no 11 años. 11 meses nada más trabajó y la señora quiere recoger sus aportes. ¿Puede hacerlo de la gestora?
1: Sí, efectivamente. En realidad la regla para recoger, digamos, por así los aportes es tener cumplido los 58 años y tener menos de 10 años de aporte, ¿no? Entonces, como informaba muy bien nuestra gentil oyente, ya ha hecho el trámite. Ahora, ahí digamos hay que tener una precisión, ¿no es cierto? Si está concluido antes del 12 de mayo, puedes recoger de las AFPs. Ahora, si por X, Y o Z motivos no se concluye en su totalidad el trámite, a partir del 15 de mayo lo puede hacer con nosotros. Ese es el orden cronológico de las fechas.
0: Perfecto. Esta parte vale la pena reiterar, eh, Jaime, porque es muy importante. Las reglas que existen para que la gente pueda retirar eh, sus aportes. No sé, una persona que ya tiene 15 años de, de, de aportes, no tiene todavía de pronto la edad, pero eso de retirar, quiero llevármelo mi dinero, quiero sacar todo lo que ha aportado, ¿eso se puede hacer bajo qué condiciones, eh, Jaime?,
1: bueno, en realidad no es lo más común ni es lo más aconsejable, ¿no es cierto? Porque en realidad el propósito de aportar al sistema integral de pensiones es que con el tiempo se pueda construir una pensión. No debemos olvidar que todos vamos a llegar a cumplir 60 años y es una edad a partir de la cual, bueno, es más difícil trabajar, las fuerzas no acompañan, etcétera, pero necesitamos ingresos. Por eso es importante eh, aportar para construir la pensión. Pero además, es importante señalar que al aportar uno, eh, no solo se está asegurando, está asegurando a la familia, es decir, a la esposa, al esposo, a los hijos, y también nos permite acceder al Seguro de Salud de corto plazo, es decir, a la Caja Nacional de Salud u otro ente gestor. Entonces, en mi opinión, yo recomiendo a las personas que, si digamos, están muy cerca de cumplir los 10 años, completen las cotizaciones y de esa manera puedan acceder a la jubilación. Excepcionalmente, cuando se cumplen los requisitos, también la ley permite esta mecánica de retirar esos recursos.
0: Eh, Jaime, ya en esta última parte, hay una gran expectativa, seguramente mucha gente tendrá hasta la esperanza, Jaime, de que la gestora al ser ya estatal, ya no son empresas eh, privadas las que obviamente... Eh, anteponen siempre el ganar, no, el lucro, el ganar lo más que se pueda, utilidades. Eh, Jaime, ¿a qué está apuntando esta gestora en el inmediato, mediano o largo plazo? ¿Qué van a hacer con la plata de, de todos nosotros? Es mucha plata. Hay establecida ya una estrategia, bueno, tendría que ser así, de inversiones, de hacer trabajar ese dinero como se dice, se han puesto una meta, por ejemplo, que de acá a unos dos, tres, cinco o más años subir en determinado porcentaje la renta de todos. En eso, ¿qué tienen planificado, Jaime? ¿Qué de diferente va a hacer la gestora?
1: Bueno, nosotros tenemos planificado aumentar, por supuesto, la rentabilidad, ¿no? y ya lo hemos demostrado. En realidad, el rendimiento promedio que hemos tenido entre eh, septiembre del 2022 y abril del 2023 ha estado en el 4,4%, que es superior al 3,5% que han registrado las administradoras de fondos de pensiones utilizando las mismas reglas para el efecto. Ahora, nuestro plan a futuro es que podamos aumentar esta rentabilidad y no debemos olvidar que hay una correlación entre el tamaño de las pensiones, el monto de las pensiones y la rentabilidad de estos recursos. Entonces nosotros consideramos, bueno, este proceso no va a ser tan, tan inmediato porque actualmente más del 95% del de total de los fondos que alcanzan más o menos a 23.700 millones de dólares ya se encuentran invertidos. Es decir, vamos a tener que esperar a su periodo de maduración. Sin embargo, gradualmente vamos a ir recomponiendo esa cartera de tal manera que vayamos aumentando la rentabilidad de estos fondos y así podamos mejorar las pensiones de nuestros asegurados.
0: Eh, Jaime, eh, las eh, AFPs se llevaron 221 millones de dólares en utilidades. No sé si esta cifra es en todo el tiempo que trabajaron en Bolivia o qué periodo implica. Ellos, ¿cómo obtenían estas utilidades? Eh, no es poca plata, ¿no? pero ahora, ¿este dinero dónde va a ir? O sea, ¿se puede volver a generar esta misma utilidad, redistribuir entre la, la gente o no? Bajo los mecanismos que, que, que lo hacían las AFPs, no se puede, no, no se los va a volver a aplicar y no se podría volver a pensar en, otros, en, 200, en esta cantidad de utilidades. Esa explicación,
1: por favor, Jaime. Bueno, en realidad lo que ocurre es que las AFPs tienen eh, cuatro conceptos de ingreso, cuatro comisiones. La primera del 0.5% del total ganado de cada, de cada asegurado, importante. La segunda del 1,31% correspondiente a la pensión de cada jubilado. La tercera del 0.88% sobre el fondo de riesgos. Y la cuarta del 0.22% de la administración de los portafolios. Estas cuatro comisiones se van a reducir a una con la gestora, pero gracias a estas cuatro comisiones han logrado utilidades importantes como empresa, que es diferente al rendimiento de los fondos. En total, en 26 años de trabajo, ellos han logrado utilidades acumuladas por 224 millones de dólares. Utilidades que, por la naturaleza de empresas privadas, no beneficiaban al asegurado, es decir, que ellos podían repatriar a sus países de origen, porque no debemos olvidar que una es española y la otra es suiza. En cambio, en la gestora, el esquema es totalmente diferente. Las utilidades de la gestora vuelven a los asegurados mediante dos mecanismos. El primero, fortaleciendo el fondo solidario, es decir, ese fondo que permite aumentar las pensiones de los que ganan menos y el segundo mecanismo es a través del Fondo de la Renta Universal de Vejez ese fondo que permite el pago de la renta dignidad, es decir, antes utilidades no beneficiaron a los asegurados ahora benefician a los asegurados con eh, temas tangibles
0: Es decir, Jaime, que parte de esos recursos van a ir a sumar a este, a este fondo eso, eso va a ser, eh, esa es la constante. O sea, es decir, que parece muy interesante, eh, Jaime, que estos porcentajes que se generaban por cuestión de servicios y lo que usted ha mencionado, no sé si se los va a mantener o solo en cierto porcentaje, y esto va a ir a abonar un fondo que permita mejorar las rentas que son muy bajas, o en general irle mejorando la renta a todos, ¿eso entiendo?
1: Sí, correcto, ¿no? Eh, para que tengamos, digamos, un orden completo de cuatro comisiones que cobran las AFPs, se reduce a una. Es decir, nosotros somos más económicos, menos costosos para los asegurados. Primera diferencia. Segunda diferencia. Con esos recursos, naturalmente, se tienen que cubrir los gastos, en el caso de la gestora, eh, todo lo que es la administración del software, todo lo que tiene que ver el pago de salarios, etc. Cuando se restan los ingresos, los gastos, nace una utilidad. En el caso de las AFPs, esas utilidades beneficiaban a las empresas, a las transnacionales. En el caso nuestro, van a beneficiar a los asegurados mediante el fondo solidario. Este Fondo Solidario es una innovación muy importante de la Ley 065 porque permite que la gente se jubile no solo con lo que ha ahorrado, sino también que se jubile con un plus con lo que corresponde pues al Fondo Solidario.
0: Jaime, yo me imagino que ustedes ya han hecho estos cálculos, estas, eh, estos cálculos matemáticos. ¿Cuánto es más o menos lo que va a ir al Fondo Solidario?
1: Bueno, nosotros calculamos que la utilidad va a ser de al menos unos 15 millones de dólares anuales, ¿no? Entonces, estos 15 millones de dólares anuales es lo que vamos a empezar, o sea, digamos, a medida que vayamos aumentando, nosotros estamos calculando que vamos a superar los 22 millones de dólares anualmente y en ese sentido, esta cifra es la que vamos a ir aportando anualmente al Fondo Solidario y al fondo de la renta universal de vejez Interesante el
0: dato, Jaime. Esto va a ser cada año. ¿Se notará una mejoría sustancial? No sé si en todas las rentas, Jaime, o solo en, la que, en las que son más, eh, más bajas.
1: Bueno, en realidad va a depender mucho de las características de cada jubilado. ¿no? Porque, de hecho, en realidad, eh, si ustedes recuerdan, se ha visto en los medios de prensa el anuncio que ha hecho el presidente, en el sentido de que el límite solidario máximo sube de 4.200 a 5.200 bolivianos. Entonces, eso va a permitir aumentar el monto de las pensiones que correspondan a gente que ha trabajado más. Entonces, hay un beneficio directo ahí. ¿Cuál va a ser nuestra función? Financiar todo eso, ¿no? ¿Y cómo vamos a financiar en parte con la generación precisamente de estas utilidades? En síntesis lo que van a sentir los jubilados es que sus pensiones
0: van a mejorar. Yo me imagino también, Jaime, que ustedes ya, bueno, ya se han empapado en, en todo lo referente de cifras, datos, números, la plata que manejaban las AFPs. Eh, ¿Cuánto de este dinero de, de nuestras jubilaciones está prestado, por ejemplo, al Estado, en bonos o lo que fuera, o directamente préstamos hechos para algún proyecto, en fin. Eso me imagino que también ya lo tienen claro, Jaime.
1: Claro, para que tengamos un orden de cifras, ¿no? En realidad, el monto que están administrando en el Sistema Integral de Pensiones alcanza a 167 mil millones de bolivianos, ¿no? Un 30% de los mismos, como es de conocimiento público, si uno accede a la página web de la APS, está invertido en títulos del Estado, es decir en bonos del Tesoro, los cuales, importante también que se conozca, han estado pagando el capital más el, más el rendimiento durante estos 26 años de forma ininterrumpida, no ha habido ningún momento en el que haya habido algún problema y eso es algo que va a continuar y está contribuyendo también a hacer crecer el dinero de los aportantes de estos bueno, usted me dijo, de estos
0: 23.700 millones de dólares que es el fondo de los aportes para la jubilación, estamos hablando de ese monto, el 30% está en bonos del Estado es la única deuda que, que tiene el Estado con eh, estos fondos de jubilación no hay dineros que se hayan prestado para otra cosa, que no sean solo estos bonos
1: para nada, lo que ocurre es que la ley 065 es muy clara, ¿no? indica que estos fondos solo pueden usarse para ser invertidos en instrumentos que se transan en la bolsa de valores. Entonces, de esa manera, todo el procedimiento es bastante transparente y se trata de estos recursos que, precisamente reitero, está cumpliendo el Estado fielmente con la devolución de estos recursos, pero además el pago de los rendimientos. ¿no? Es lo mismo que está ocurriendo, por ejemplo, en el caso de los instrumentos del sector financiero. Jaime, esta es mi última pregunta, cerramos acá.
0: ¿No va a haber ningún problema, desajustes, eh, polémicas, confusiones, protestas cuando ustedes tengan que pagar ya la planilla de, de mayo? Es decir, que la gente vea en su boleta que de pronto no está su nombre o el monto no le corresponde. O sea, todo esto me imagino que hace referencia... A la, al traslado de los datos que se ha hecho y que tanto tiempo y polémica ha significado. ¿No se va a dar eso cuando comiencen a hacer el pago de la primera planilla en junio,
1: Jaime? No, no va a existir ningún problema, ¿no? Y ahí, por ejemplo, es responder a alguna gente de oposición que decía que no había la experiencia en la gestora. Nosotros pagamos actualmente una planilla de 1.1 millones de beneficiarios. Para que tengan un orden de referencia, la cantidad de jubilados que actualmente pagan las AFPs son 209 mil. Entonces nosotros pagamos una planilla cinco veces más grande que la de las AFPs, donde también están incluidos, por si acaso, todos los beneficiarios de las AFPs, porque a todos ellos nosotros le pagamos la renta dignidad de 300 bolivianos mensuales. Por lo tanto, toda la información ya la tenemos, estamos habilitando una red de 35 entidades financieras que nos van a colaborar en este pago y toda la parte informática en relación a montos, procedimientos, todo eso lo tenemos bajo control precisamente porque tenemos toda la experiencia que tiene que ver con la generación de planillas.
0: Jaime, le agradezco por el contacto y esto da todavía mucho que hablar. Esperemos que se vayan cumpliendo estas tres fases y seguramente surgirán más explicaciones, consultas. Jaime, le agradezco por su tiempo y solo le digo hasta la próxima.
1: Hasta la próxima. Muy
0: buenos días. El gerente general de la gestora pública, Jaime Durán.